0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon, Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, donc, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités, qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les euh, auditeurs du podcast. Et du coup, de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout bah, les places sont limitées, donc allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode. Go Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Pierre Paris, cofondateur de The Quest, euh, du coup, aujourd'hui, on va parler productivité, mais tout d'abord, Pierre, comment tu vas Bah écoute, ça
1: va super. Merci Alexis pour l'invitation, ça fait plaisir.
0: Bah, plaisir partagé. Euh, du coup, on va parler productivité, on a, comme on a dit, c'est comment on va réussir à gagner deux heures de travail par jour. Euh, du coup, ça va être notre sujet du jour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, carrément. Euh, bonjour à tous, je suis le cofondateur de The Quest, qui est un centre de formation pour Kylian Mbappé de l'entrepreneuriat. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour qu'ils puissent créer leur projet de vie. Et donc après, ça se traduit un petit peu par deux types de projets de vie. Il y a une grosse partie où on accompagne des startups. On essaie d'en créer à peu près 10 par an. Euh, et ces startups-là sont accompagnées par euh, des agences dans leur développement. Et moi, je m'occupe de la partie euh, The Quest Agency Studio. Donc, euh, moi, mon dada, c'est plutôt le, le service et la création d'agences. On a créé euh, notamment euh, trois grosses agences, My Name is Bond, SEO Secret et Anticao. Génial, qui sont,
0: euh, qui commencent à quand même pas mal bah, bien marcher. Et ce que je trouve vraiment assez cool, du coup, dans ce que vous faites, c'est toute la, la dimension un peu de... Bah, Mbappé ce côté un peu sportif que vous mettez dans le dans le domaine de l'entrepreneuriat parce qu'au final bah, c'est une compétition mais c'est une compétition long terme c'est des athlètes etc vois, qui vont s'entraîner donc j'aime bien tout cet univers que vous avez réussi à créer euh, trop cool du coup l'idée c'est de se dire comment on va réussir justement à gagner du temps à être beaucoup plus productif tous les jours parce que c'est pas forcément facile Quand on entreprend, on a des journées qui sont limitées on a envie de faire plein de choses aussi on a envie de profiter à titre perso quelles sont selon toi les étapes euh, déjà pour euh, bien définir, pour savoir
1: ce que l'on veut optimiser là où on va gagner du temps. Euh, C'est une bonne question, assez large, euh, mais globalement, moi, pour l'expliquer, je prends la, la métaphore de, de l'aviation. En fait, euh, dans la productivité, il y a trois rôles. Tu as le pilote, euh, tu as l'ingénieur euh, et euh, le pilote, l'ingénieur, j'ai oublié le troisième, ok Bref, as le, en gros, tu as trois étapes. As une première étape qui est celle de, maintenir, enfin, de définir le cap, c'est-à-dire où est-ce que tu vas. Ça, c'est hyper important. Une fois que tu as, as défini ce cap-là, tu dois maintenir ce cap. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte de t'affranchir des abstractions, genre les réseaux sociaux, genre euh, aller boire une bière avec tes potes, etc. etc. Et ensuite, tu as une dernière partie qui va être sur euh, l'itération et le fait de s'écouter. Et donc là en fait le but c'est de se dire que euh, on fonctionne par phase de vie et que il euh, y a plusieurs rythmes dans une journée, il y a plusieurs rythmes dans une semaine, y a plusieurs rythmes dans un mois et qu'en fait si tu vas toujours à 100 à l'heure à un moment donné euh tu finiras pas le marathon et l'entrepreneuriat ça reste un marathon.
0: Trop cool, bah, super clair. Moi, ce que je te propose, du coup, c'est de rentrer un peu dans chacune de ces étapes. Imaginons que bah, là, devant toi, euh, comme tu as l'habitude d'avoir, bah, tu as des entrepreneurs qui sont là, qui ont des projets, qui sont motivés, qui sont ambitieux. Tu as envie de leur faire gagner du temps. En tout cas, eux, ils ont envie de justement gagner du temps. Euh, sur cette première phase, euh, justement, qu'est-ce que tu pourrais leur confier comme conseil euh, pour justement euh, bien déterminer
1: euh, là où il faut euh, qu'ils gagnent du temps Ouais. Bah alors déjà, la première chose qui est pour moi le, la base de tout, euh, ça vient même avant la productivité, euh, mmh. c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on aime dans la vie et qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Euh, L'entrepreneuriat c'est hyper dur, tu vois, mais c'est aussi incroyable dans le sens où tu peux vraiment te poser la question de qu'est-ce que je veux faire. Euh, et en fait, cette question-là, si tu n'y réponds pas bien, ou du moins euh, euh, que tu n'es pas dans ce que nous, on appelle euh, avec les entrepreneurs leur zone de génie, euh, quand on a un entrepreneur qui vient nous voir pour qu'on l'accompagne, on, on, on sait on identifie rapidement sa zone de génie on va itérer, on va essayer de trouver une idée dans une certaine zone ça peut être ça peut être assez large type l'éducation mais ça peut être très précis type euh, euh, des assurances pour les téléphones, ça c'est sa zone de génie on va itérer là-dedans euh, mm -hmm. et donc en fait, le, vraiment la, la première phase c'est de se dire ok, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui m'anime Donc, pour ça il y a, y a plusieurs choses, nous on a dans notre équipe, un de mes cofondateurs, c'est Maxime Blondel. Il est très fort pour scanner les gens, tu vois. Donc, il arrive en une demi-heure de call à te dire, OK, ben en fait, toi, ce que tu veux, au final, tu dis que tu veux être consultant, mais en fait, tu veux être boulanger, tu vois. Genre, il arrive à vraiment euh, euh, bien cerner euh, les différents profils. Et ça, c'est hyper important parce que ça va être un énorme moteur pour la suite. Euh, le, le, le délire de la, la productivité, elle est, euh, elle est corrélée à ce qu'on appelle le fun factor c'est-à-dire ton, ton, le plaisir que tu prends au travail. Et donc, plus ce plaisir est élevé, c'est un coefficient multiplicateur, plus euh, la productivité va être grande. C'est pour ça qu'on dit, euh, faites, faites de votre passion votre métier, parce qu'en fait, euh, en réalité, euh, quand tu es photographe et que tu es passionné par la photo, bah, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas tes retouches sur Photoshop, euh, tu te mets pas dans ta tout doux faire les retouches pour un, un tel, parce qu'en fait, c'est juste un kiff et tu va vas euh, naturellement. Quoi.
0: Ouais, et tu vas à fond et, et, plein de... et du coup... Euh... Quel est le, le travail qu'on qu doit faire en tant qu'entrepreneur Est-ce que c'est se poser, euh, prendre un temps, tu vois, se poser, se poser les bonnes questions Est-ce que c'est se faire challenger par quelqu'un Est-ce que tu as des recommandations là-dessus Quelles sont les bonnes pratiques pour toi
1: bah, Tu as plusieurs manières de le voir. Euh, soit tu le fais par l'expérience. Euh, moi, c'est un petit peu la, la technique que j'ai faite. C'est-à-dire que euh, j'ai fait, tu vois, j'ai suivi le parcours classique, école d'ingé, cabinet de conseil... Euh, j'ai fait un peu de freelancing. Donc, voilà, j'ai un, un peu testé tous les formats et après, je me suis dit, OK, ces formats-là ne me vont pas. En fait, je sais à quelle place je veux être. Mmh. Donc, première chose, c'est par l'expérience. Deuxième chose, c'est le faire par la passion. C'est-à-dire, euh, euh, si vraiment, euh, je ne sais pas, tu es, es passionné par le vin, euh, bah, tu essayes de te lancer euh, dans un business autour du vin euh, et de le faire, en fait, vraiment étape par étape. Et un bon moyen de savoir si tu le fais vraiment par kiff, euh, c'est de le faire à la place dans un premier temps pas toute ta vie mais dans un premier temps à la place de moments de pur kiff c'est-à-dire à la place de voir tes potes tu travailles un peu sur le projet le dimanche tu travailles un peu sur le projet à la place de regarder une série Netflix tu vois si dans la balance avancer sur ce projet-là ça pèse assez c'est assez, assez lourd euh, donc voilà moi c'était moi, quand j'ai commencé la, la, la première agence que j'ai créée d'automatisation qui s'appelle « My name is bond euh, », quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, je le faisais en plus de mon CDI. Et en mmh. fait, euh, j'avais hâte que ma journée de CDI se termine pour euh, envoyer euh, sur, sur l'agence. Mmh.
0: Ouais, tu une dimension, euh, comme tu disais, tu as fun, genre tu comptes pas tes heures et tu y vas. Et puis tu vois si naturellement, euh, ça te donne envie ou si à l'inverse, c'est un pain. En Plus de ton CDI, donc là, si ça devient un pain, tu te dis, il bon, y a peut-être un problème là-dessus. Ok. Ouais. Et euh, tu disais justement que l'entrepreneuriat, c'est dur. J'imagine, au-delà du, du fait de savoir ce que l'on veut, il y a des choses qui sont super importantes comme la résilience, ce genre de choses. Euh, ça, qu'est-ce que tu en penses, euh, justement
1: bah, En fait, pour moi, euh, c est, c est, c est, je, vais, je vais citer un autre de mes cofondateurs. Je vais essayer de tous les citer pendant le podcast. Euh, <rire> bon... le, le challenge, bon, c'était euh... tout le monde. <rire> voilà, ouais, on va citer tout le monde. Tous les gens extrêmement on va les citer. Euh, Robin Seligman, qui est un de mes cofondateurs, qui lui, euh, chez The Quest, est euh, aujourd'hui notre spécialiste euh, levée de fonds. Euh, il, il, il dit quelque chose d'important. Il dit euh, que... Bah, du coup, j'ai oublié parce que j'ai fait le malin. Euh, <rire> résilience, tac, 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 tac. Oui, c'est ça. Il dit qu'en fait, euh, l'entrepreneuriat... Nous, notre but, c'est pas d'apprendre des compétences aux entrepreneurs qu'on accompagne. Notre but, c'est de muscler leur muscle d'entrepreneur. Et en ouais. réalité, il a pas de raison dans la métaphore de dire que c'est un muscle. C'est, euh, Ça rejoint un peu la métaphore euh, d'antifragile, tu vois. Euh, c'est qu'en fait, plus tu es dans l'entrepreneur, plus plus tu, tu fais des erreurs, etc., plus en fait tu augmentes cette résilience et cette capacité à te relever. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette cette vidéo d'un robot. Euh, je crois que c'est Alberan Robotics qui fait ça. Et en fait, c'est un robot à quatre pattes en forme de, de chien un peu haut. Et euh, ouais. il est hyper robuste. Tu peux lui mettre des coups de pied et il tombe pas par terre. Il se relève, tu vois. Mmh. Et bah, ben ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment ça l'entraînement. C'est en mode, tu prends des coups, mais tu continues à avancer, tu vois. Vraiment, euh, comme le couloir de la mort dans Game of Thrones, tu vois. Genre, euh, <rire> la, la marche de la à mort. Fond,
0: Ouais, clairement, tu, tu vas à fond, tu prends des coups, mais tu te relèves, euh, tel ouais. un peu un boxeur et tout. Euh, du coup, c'est important, tu as dit aussi, euh, tu as une notion qui est super intéressante aussi, je trouve, c'est maintenir le cap. Tu vois, tu l'as dit là un petit peu hein, dans, dans tes phrases. Justement, dès que tu définis ce que tu veux, tu sais où tu vas, euh, tu as ta passion qui t'anime, qui fait que tu peux être résilient, et justement, tu as un antifragile, entre guillemets, et tu te bats. Ensuite, c'est s'assurer de maintenir le cap. Comment, toi, tu vas justement t'assurer bah, de pas digresser d'aller là où tu dois aller avec la bonne équipe,
1: avec les bonnes personnes Alors, il y a, y a plusieurs points euh, euh, là-dessus et je pense que c'est euh, l'une des grosses différences entre un CDI et un entrepreneur. Euh, okay. et, et, et je trouve que la passation entre CDI entrepreneur et entre freelance et entrepreneur, elle n'est pas facile parce qu'en fait, justement, tu perds ce repère-là et en fait, tu perds cette instance au-dessus de toi qui te donne un tampon et qui te dit, Pierre, tu peux partir en vacances d'été, tu as fait une bonne année, tu vas être promu, tu as eu une augmentation. Tu vois Et donc, en fait, ce cap-là, cette définition d'objectif-là, euh, elle, est, elle est dure à mettre en place parce que, comme on dit souvent, euh, les hommes font des plans et les en rigole. Euh, elle, donc, c'est elle est dur de faire. Euh, c'est pour ça que les gens, parfois, ils disent, ouais, les business plans, etc. Mais... Parce qu'en fait, de se, projeter, de se projeter à six mois, un an en start-up, ça n'a pas lieu d'être parce qu'en fait tu dois être drivé par des résultats et tu dois être drivé par tes utilisateurs et donc tu dois tout le temps euh, genre tâter et prendre la température du marché et agir en fonction donc en fait ce délire là de cadre et de se dire ok bah euh, quand est-ce que j'ai fait une bonne année quand est-ce que j'ai pas fait une bonne année l'un des seuls indicateurs où, au final quand t'es en agence c'est le cash et quand t'es en start-up c'est la croissance c'est à quel point tu fais une croissance euh, toutes les semaines de, de, ta, de ta start-up et en fait, dans ce monde-là, de du coup maintenir le cap, être résilient et, et être sûr que que tu vas toujours dans la bonne direction, euh, c'est là que rentrent un peu tous les trucs de gourou de la productivité euh, euh, qui se font euh, rabaisser euh, à juste titre parfois sur LinkedIn de euh, euh, douche froide, miracle morning, routine, etc. Mais en réalité, euh, c'est justement pour la recherche de ce cadre-là que les gens mettent en place des routines. C'est parce que euh, euh, je te prends un exemple. Je suis. Euh, je, je, bah tiens, je, suis, je travaille dans le vin euh, et je vends euh, sur Amazon euh, des cartes de France euh, sur le vin. Ok. J'ai un ami d'ailleurs qui fait ça qui s'appelle Antoine. Antoine. Euh, <rire> Antoine, de... tu connais
0: ouais ouais. ouais, ouais, très bien. Ouais, on avait fait bah, le premier épisode justement de Conseil de Grosse, c'est Antoine. Vois, ah donc... oui.
1: Donc, donc oui j'ai pas écouté le premier épisode on peut le, on peut le faire. <rire> euh, et du coup Antoine ce qu'il fait c'est que lui il, bon il c'est un side project pour lui mais tu vois s'il si, si sait par exemple que euh, faire un TikTok par jour sur le vin va lui apporter des ventes et ben dans sa routine il va faire un TikTok par jour sur le vin. et il va devoir être résilient là dedans parce que ça va être un de ses canaux d'acquisition et en fait là dedans le fait de mettre en place une routine c'est pas facile de mettre en place une routine ça prend certains 1066 d'autres 90 jours moi je suis plutôt sur le 90 jours euh, et en fait, ce côté-là, euh, il faut réussir à organiser sa journée pour en fait que ça devienne de la respiration, que ça devienne un automatisme. Et donc, c'est là que tu as beaucoup de mise en place d'éléments. Et donc, c'est pour ça que s'il y a des gens qui veulent devenir beaucoup plus productifs, en fait, la réponse, c'est se constituer un système. Et là, tout ce que j'explique depuis le début, c'est comment créer son propre système. Donc, la première chose, tu vas c'est faire des objectifs. Et après, tu as plein d'éléments dans l'action le, le, de maintenir le cap qui vont t'aider. Euh, parce que euh, il faut euh, enlever les distractions. Donc ton téléphone, tu ne le mets pas dans la même salle que toi, tu le mets dans une autre pièce, ce qui fait que tu augmentes la friction pour aller le chercher et pour aller consulter tes notifications, ce qui fait que ceci, cela. Si tu es accro à Instagram, tu télécharges Opal et euh, tu actives Opal pour que Instagram ne soit pas disponible sur certaines plages horaires. Si euh, tu es tout le temps sur ton ordi sur LinkedIn et que. Euh, tu passes une demi-heure à chaque fois que tu arrives sur le, le fil le fil d'actual engine, bah, tu télécharges l'extension News Feed Eradicator et, euh, et, euh, et ça l'enlève et tu as un fil blanc donc tu peux consulter tes messages mais pas le feed. Enfin, tu vois, après, il y a plein de hacks, etc., mais mm -hmm. ce qu'il faut dire, c'est qu'en gros, pourquoi je mets en place ces hacks-là C'est pour être beaucoup plus concentré. Notre, euh, notre concentration, elle est, elle est devenue euh, minime ces dernières années ces dernières années, et euh, on Aujourd'hui, le plus gros concurrent de Canal+ c'est Netflix. Pourquoi Parce que les deux se battent sur la même métrique, ce qui est le temps d'occupation de cerveau. Tu vois. Mmh. Et, euh, et un... c'est pas du tout ça mon exemple, parce qu'il est très mauvais mon exemple. Le, le, le bon exemple, c'est le plus gros concurrent de Canal+ c'est Fortnite. C'est ça l'exemple. Mmh. Parce que justement, mmh. le temps d'occupation de cerveau, c'est ça qu'ils vont chercher. Et, euh, et en fait, on est tellement bombardé par des informations qu'on a toujours un truc à faire, et c'est hyper dur. Je te jure. Le, je pense qu'il y a très peu de personnes qui écoutent en ce moment ce podcast qui arrivent à se concentrer une heure et demie d'affilée et d'un tas de ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire l'état de créativité et l'état de concentration vraiment genre euh, puissant et qui fait que sur le long terme, tu fais vraiment des choses exceptionnelles. Mmh, mmh. Ouais,
0: je vois très bien et, et du coup pour Netflix, je crois que le concurrent c'était le sommeil, je crois que c'était ça qu'ils disait euh, que justement, vu que bah, les gens s'endorment devant leur film, etc ou se couchent plus tôt, bah, du coup c'est un peu leur concurrent aussi euh, super intéressant cette notion de système moi j'y crois beaucoup, et c'est vrai que c'est beaucoup critiqué, tu vois, avec le Miracle Morning, ce genre de choses. Tu vois, prendre des douches froides, ça veut dire que si tu prends pas de douche froides, tu pas productif ou tu n'as pas une, un, un bon cadre, c'est faux, tu vois. C'est justement d'aller chercher ce cadre-là. Toi, aujourd'hui, quel est justement ton système que tu as mis en place euh, ou les systèmes que tu vois qui marchent bien euh, et que toi, tu apprécies
1: Et moi, je pourrais partager même le mien, en vrai, ça pourrait être cool euh, de partager nos systèmes. Ouais. Euh, alors, déjà... Euh, c'est très vrai euh, ce que tu as dit sur la douche froide et je, je vais juste reprendre l'exemple de la douche froide parce que je pense que c'est important euh, de clarifier la chose le, le délire de la douche froide euh, en fait c'est euh, une routine de satisfaction en fait c'est quand les gens se rendent compte que pour commencer leur journée souvent quand on commence la journée on dit eat the frogs c'est à dire genre euh, mange la grenouille donc fais la tâche la plus relou de ta journée mmh. et, euh, et en fait pour réaliser cette tâche là ils ont besoin d'une victoire avant et en fait, cette victoire-là, c'est le fait de prendre une douche froide parce que tu envoies, envoies à ton cerveau un signal en disant « J'ai dit que je le ferai et je l'ai fait. Du coup, je peux être fier de moi. » Et en fait, cette dopamine-là que tu sécrètes, derrière, elle, elle, elle te permet de commencer comme il faut la journée. Donc c'est pour ça, en fait, la, la productivité. C'est pour ça que quand on dit vraiment système, c'est qu'il faut tout le temps le regarder dans, son, dans sa globalité. Si tu le regardes élément par élément, le mec, on va se dire « Mais il, sont, il, est, il est fou, il est teubé, <rire> tu vois. » Euh, mmh. euh, moi, je fais de la course à pied, je cours, je cours entre 40 et 50 km par semaine en ce moment, et si tu prends que ça tout seul, évidemment, les gens ils se disent « je suis taré », tu vois. Mais en fait, pas <rire> du tout. Il y, a, il y a un objectif, il y a un truc derrière, tu vois. Mmh. Donc, euh, comment euh, c'est quoi mon système euh, Alors, en fait, moi, mon, mon système, là, depuis 7 ans, j'ai vraiment itéré beaucoup, euh, et il a beaucoup changé. Euh, en termes d'outils, avant, j'utilisais Notion, ensuite, j'ai utilisé Airtable. Maintenant, je suis pas mal sur to Todoist, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, le soir, quoi qu'il, euh, j'arrête ma journée euh, pendant un, un créneau d'une demi-heure. Ce créneau d'une demi-heure qui ne saute jamais, euh, c'est un moment où je fais tout ce qui est mon garde-fou. C'est-à-dire typiquement, moi je m'occupe de la comptabilité au sein de The Quest. Euh, et donc en fait, je, je euh, regarde si tous les prestataires ont été payés, enfin toutes les demandes que j'ai pu avoir... Euh, de tous euh, les différents business qu'on accompagne ont été réglés parce que je suis le seul à faire les paiements euh, donc ça je, je vérifie que ça c'est bon et ensuite euh, une action euh, sous côté dont on a déjà parlé en off euh, ensemble je prépare ma journée du lendemain c'est à dire que je regarde avec qui j'ai des rendez-vous euh, je regarde si ma journée tous les mes plages horaires sont remplis etc etc parce que ça c'est hyper important ça fait gagner un temps fou et mine de rien ça augmente mon sommeil Rien que le fait de me dire que j'ai préparé ma journée, je sais où est-ce que je vais demain. Je dors tranquillement, je sais à quelle heure je dois me lever, et, euh, et tu vois, je suis beaucoup plus serein. Et je peux passer à la deuxième partie de ma journée, qui va être celle consacrée un petit peu à, à d'autres passions, à, à ma copine, à mes potes, etc. Mmh, mmh.
0: Trop cool. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, il saute ce créneau là de <rire> souvent tous les soirs, de mise à jour de la to-do mais j'y crois beaucoup aussi, ce côté de tu le fais la veille, déjà tu es plus serein pour le lendemain, et puis en fait le lendemain matin, au lieu de prendre du temps et de l'énergie pour faire cette tout doux, cette énergie-là qui est pour moi, en tout cas, le matin, c'est là où je sais que je me sens le mieux. Et ça, pareil, en fait, en fonction des personnes, il y en a qui vont être plutôt du matin, d'autres qui vont plutôt être travaillés le soir. Donc, il n'y a pas de vérité euh, absolue. Mmh. Et moi, je sais que je suis meilleur, je suis plus productif le matin et j'ai un pic, tu vois, vers entre 11h et midi 30. Tu vois, Là, c'est là où je suis dans un flow euh, total, tu vois. Et euh, cette énergie-là, genre ce moment-là est super important et super précieux. Je trouve ça trop dommage de le mettre à organiser des choses, etc. Et beaucoup plus euh, pertinent tu vois, de le mettre dans l'exécution. Donc c'est trop bien, moi je suis assez d'accord avec toi, tu vas le faire la veille. Du coup, tu utilises Spinochet, tu utilises quoi euh,
1: aujourd'hui je suis beaucoup sur Todoist. Ok, Todoist to pour, pour, euh,
0: pour faire la Ok.
1: Ouais, pour faire la to do et, et même pour... Euh, euh, parce que j'aime bien le côté un peu euh, tâche récurrente, etc. Euh, mais en fait, si, si on dit qu'il y a trois niveaux dans la productivité, là, là, comme je te disais, moi ça fait 7-8 ans que je suis à fond là-dedans, que je lis tous les articles ever et tout... Euh, si on dit qu'il y a trois niveaux dans la productivité, en fait, toutes les itérations que tu fais dans la productivité te font passer un peu d'un niveau 1, d'un niveau 0 à un niveau 1 et à un niveau 2. Genre, le niveau 0, on va dire que c'est euh, rien que le fait de noter euh, ce que tu as à faire dans une to-do et d'avoir un peu des projets euh, et, et d'avoir des deadlines. Genre, en gros, révision du bac. Révision du bac, pour moi, c'est productivité 0. Tu vois, c'est genre, euh, tu as une deadline, euh, tu fais un rétro-planning, rétro tu as des trucs, voilà. Productivité 2, c'est plus en mode, euh, je m'écoute. Enfin, productivité, pardon, niveau 0, donc niveau 1. C'est plus, je, je m'écoute. J'apprends à mieux me connaître. Quand est-ce que je suis plus productif euh, Et quand est-ce que je vais travailler euh, comme il faut Et je pense que le, le dernier niveau, euh, y a, il a deux composantes. La première composante, c'est euh, un truc que je pense est inutile au premier abord, mais qui est en fait, je pense, euh, euh, très important. C'est euh, d'écrire et de prendre des notes euh, pas forcément pour faire le bilan de sa journée en mode journal intime, mais de se dire ok, genre j'avais prévu de faire ça, il s'est passé ceci, du coup c'est ça. Ou alors je m'étais donné tel objectif, finalement j'ai atteint ça pour telle et telle raison. Et je m'étais donné tel objectif pour telle et telle raison. C'est ce que font souvent les investisseurs quand ils investissent dans une startup, c'est qu'en fait, l'investissement il est tellement long-termiste qu'en réalité, ils se font des thèses euh, d'investissement, donc ils se notent sur un papier pourquoi ils ont investi dans cette startup à l'instant T. Genre, pourquoi j'ai ouvert un restaurant en décembre 2019 et qu'après, au moment du Covid, tu te dis que c'était la pire décision de ma vie Mais ouais, mais en décembre 2019, c'était pas ça ma thèse, tu vois Et donc, en fait, le fait d'écrire, c'est là où, en fait, tu t'entraînes à comprendre comment tu prends des décisions et comment tu vas améliorer ton système de prise de décision. Parce qu'en réalité, c'est que ça, euh, l'entrepreneuriat. C'est être capable de prendre des décisions rapidement et d'aller dans une direction, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, mais d'y aller franchement. Et les gens qui réussissent pas et qui ont du mal dans l'entrepreneuriat, et on le voit direct avec euh, des agences de services par exemple. Si tu définis pas une offre qui est dans une niche, c'est mort. Tu resteras toujours une, une agence average. Euh, et donc il faut il faut être radical sur ses choix et pour être radical sur ses choix, il faut en être pleinement conscient et en être pleinement aligné. Mmh, mmh. Et ensuite du coup là, donc ça c'est la première composante, c'est de prendre des notes. Et la deuxième composante pour moi, c'est d'arriver à itérer et à changer de rythme. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon système de productivité, je pense que j'ai une base devenue inconsciente que je saurais même pas t'expliquer dans ma journée qui fait que je fais des choses de manière productive. Mais surtout, ce que je fais, c'est que j'accepte mes, change mes changements de rythme. Là, je sais, c'est l'été. C'est l'été, il fait chaud, comme dirait Euh, euh <rire> genre, Tu vois, genre, je sais que je vais avoir plus tendance à vouloir euh, aller boire des bières avec mes potes, à, à relâcher un peu la pression de, de toute l'année euh, assez difficile et intense qu'on a eue. Eh ben avant, j'allais être anxieux par rapport à ça. J'allais me dire putain, mais les autres entrepreneurs, euh, euh, eux, ils bossent. Euh, moi, je suis pas en train de bosser. Et aujourd'hui, je l'accepte. Je dis ok, pas de souci. Là, je ralentis. Je me mets, je, je me mets en, en, en mode, je trottine. Par contre, quand je vais accélérer, là, je vais envoyer du bois. Mmh,
0: mmh. Ouais, je vois. Ouais, tu te comprends et tu vas pas. Et ça, bien parce que c'est pas linéaire. Tu vois, genre ça, ça fluctue en fonction bah, des saisons, des justement de tes moods, etc. Et il n'y a pas de bah, « tous les jours, il faut que tu fasses ça ». Moi, je suis assez d'accord. Tu vois, moi, pareil, j'ai mon système, j'ai ma routine. Euh, si veux, pour, pour partager un peu, pareil, je fais toute cette partie-là. Je vais faire du sport le matin, tu vois, un peu de méditation pour focus sur la concentration. Sache ça, je sais, ça a été game changer et il y a plein de types de méditation. C'est n'est pas forcément « tu te cales une demi-heure en tailleur et tout comme ça avec les, <rire> avec les mains comme ça ». Non, tu peux être dans un lit euh, tranquillement, allongé, euh, tu peux te mettre comme tu veux. Et ça, pareil, tu vois, cette littération, c'est, au début, je faisais euh, un out a puis après, je me suis dit, mais vas-y, tu fais quoi, là? T'es pas bien, euh, mets-toi, mets-toi à l'aise, etc., tu vois. Mets-toi dans ton bon système. Euh, et toutes ces choses-là, tu vois, elles fluctuent beaucoup. C'est-à-dire que moi, quand je vais être en voyage, j'ai beaucoup moins avoir ce rythme-là. Et je l'accepte. Au début, je l'acceptais pas. Pareil, j'étais comme toi, j'étais en, mais vas-y, j'étais anxieux, j'étais en... c'est pas bien, etc. Mais en fait, je sais que ces moments-là, en fait, j'ai envie de profiter pleinement. Un peu comme le week-end, le week-end, je le fais pas non plus parce que j'ai envie de relâcher cette partie-là de moi et être beaucoup plus dans la détente. Euh, du coup, ouais, je trouve ça ultra, ultra pertinent. Euh, le fait d'itérer à chaque fois, tu vois, et de changer de système. Quelles sont un peu, toi, les décisions, on va dire, les tu parlais justement de prise de décision, les décisions que tu as prises, où tu te dis, c'est ça qui m'a rendu plus productif, où tu t'es dit, voilà, moi, je ne ferai pas ça ou je ne ferai plus ça dans mes systèmes pour être plus productif tu te parlais justement des réseaux sociaux, tu as de regarder ton téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu vois si on arrive à faire une petite introspection
1: euh, dans ton système Ouais. Euh, ce qui a été game changer pour moi, j'ai... Euh, euh, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les calls du matin. Je prends jamais de calls le matin parce que c'est le moment où je suis le plus productif. Euh, et en fait, le monde ne s'arrête pas de tourner si tu n'es pas dispo pendant une demi-journée ou une journée. Et le meilleur moyen de le voir pour ça, c'est d'aller travailler à l'étranger en décalage horaire fort. Genre moi, j'ai fait un mois en Thaïlande et je me suis rendu compte que j'ai fait un mois en Thaïlande dans, avec l'une des plus grosses crises de boulot euh, liées au boulot euh, que j'ai jamais rencontré de ma vie et j'en suis sorti vivant et tout s'est bien passé et le business est toujours en, en vie. Donc en fait, euh, supprimer les, les calls au moment où t'es le plus productif. En fait, c'est c'est une question d'allocation d'énergie. Comme tu disais là, toi, tu tu charges ton énergie le matin par une routine efficace pour toi et ben ensuite il faut que tu décides aussi de comment tu vas dépenser cette énergie là dans la journée donc moi euh, pas de colle le matin tout pratiquement tous les jours on va dire cinq, cinq fois par semaine je, je fais de la course à pied donc je cours souvent à 11h euh, donc là tu vois il reste une heure avant que j'y aille euh, <rire> donc ça tu vois pareil pour le coup je, bon je suis un programme d'entraînement assez carré euh, donc ouais faire du sport et en fait le sport moi c'est ma méditation Mmh. il y a des fois que j'ai sans écouteurs euh, tu vois c'est vraiment le moment où un peu je processe euh, les différents dossiers sur lesquels je suis c'est là où j'ai mes idées de post LinkedIn d'ailleurs euh, c'est là où parfois j'ai des idées nazes aussi on va pas se mytho <rire> euh, mais voilà c'est le moment où tu vois il y, de... y a un peu un tri tu vois un peu comme euh, comme dans Men in Black quand il trie le, le courrier tu vois au sous-sol c'est un peu comme et voilà et après euh, euh, ouais non l'autre chose Game Changer je suis c'est de préparer mes journées euh, ça c'est hyper important avant j'avais un problème avec la, la préparation de la semaine ça je pense que c'est un sujet qui concerne pas mal de gens quand est-ce qu'on mmh. doit préparer sa semaine suivante la, la, le commun des mortels le font le dimanche euh, et moi je trouve que c'est un, un moment qui est pas forcément propice à ça parce que euh, tu as quand même le blues du dimanche t'as mine de rien tu vois la semaine qui recommence etc donc moi j'avais trouvé un système de le faire le vendredi après midi euh, ouais. et comme ça j'étais mon propre tampon de me dire let's go on part en week-end machin après en fait ce qu'il faut là je suis en train de dire ça mais je pense que les gens se disent ok le mec il est tout le temps en vacances mais en fait non c'est plus de se dire il euh, y a eu des périodes dans ma vie où, où j'ai beaucoup bossé le week-end euh, mais c'est pareil c'est des cycles euh, et je vais reciter Robin c'est dommage j'aurais pas cité Adam c'est Julien mais je veux quand même dire qu'ils sont <rire> euh il m'a dit une phrase, Robin, qui, que j'ai même écrite, c'est pour ça que je lève les yeux, c'est pour ça que j'ai écrit dans ma chambre, c'est ce qui t'a amené jusqu'ici ne t'emmènera pas jusque là-bas. là, -bas. Hmm. Euh, ça fait trois ans que je suis entrepreneur, je sais que la méthode que j'ai utilisée pendant ces trois premières années ne sera pas la bonne pour les trois prochaines. Et donc, c'est pour ça que quand je dis qu'il faut vraiment itérer, c'est qu'il faut pas rester euh, euh, enfermé dans un système de productivité euh, miracle morning, tout ça, prendre des douches froides ne, ne fera pas de toi Elon Musk. Par contre, savoir que prendre des douches froides augmente de 40% ta productivité dans la journée fera de toi Elon Musk, tu vois. Mmh, mmh. Genre, ouais, euh, c'est vraiment plutôt dans Ok. Et
0: euh, question un peu outils, euh, peut-être. Est-ce que toi, je t'imagine que tu aimes bien les outils, euh, tout ce qui est automatisation, etc., ça te connaît bien. Est-ce que tu as quelques petites recommandations de Découverte que tu as faite euh, d'outils ou de, je me souviens, on avait parlé en off, raccourci clavier, euh, que tu avais l'habitude de faire. Est-ce que tu peux nous, nous partager quelques bonnes pratiques là-dessus que tu
1: mets en place? Ouais. Alors, moi, j'aime bien les, les euh, bien les outils épurés. J'aime bien les outils qui enlèvent un peu le, le broie de, de l'information. Euh, donc, typiquement, pour les emails, j'utilise Superhuman. Euh, Superhuman euh, qui permet vraiment d'avoir euh, ses emails mais de manière ultra épurée. D'ailleurs c'est le, le meilleur onboarding de startup que je n'ai jamais euh, rencontré. Donc euh, rien que okay. pour ça il faut il faut l'avoir testé. Euh, pour le, les l'emploi du temps le, les plannings j'utilise Cron euh, c R O N euh, qui permet pareil en fait c'est pour ceux qui sont sur la suite Google je pense même Outlook ça place. Euh, pareil c'est un emploi du temps épuré avec quelques fonctionnalités euh, intégrées genre Calendly euh, qu'est-ce que j'utilise PAST, on en a parlé ensemble en gros c'est un c'est donc c'est p a s t e .io c'est une application qui permet d'enregistrer tous tes copier-coller ever euh, sur ordi sur tablette sur iPhone et en fait tu ça te permet aussi d'avoir un moteur de recherche qui te permet en quelques mots clés de retrouver le mot, le le copier-coller donc moi comme euh, on me bassine toute la journée sur WhatsApp à euh, c'est quoi le lien de ceci c'est quoi le lien de cela chuit, hop, tout est enregistré et euh, je l'envoie. Dans la même veine, tu as par exemple ATEXT euh, qui permet de refaire un, un, racc un raccourci euh, de texte. Et Moi, typiquement, c'est tout bête mais mon adresse, je l'ai enregistrée à ADD, ce qui fait que quand j'envoie à mes potes, quand tu leur dis « ouais, soirée à la maison », ADD et hop, ça leur envoie l'adresse. Euh, Qu'est-ce que je t'ai dit que j'utilisais aussi beaucoup Ah oui, un truc de ouf. Ça, ça, ça c'est très peu connu et ça, 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 ça change une vie. Euh, Dipple, on peut le télécharger sur son Mac euh, et ensuite il y a un raccourci clavier qui dès qu'on sélectionne un texte sur son ordinateur et qu'on fait commande CC ça le traduit automatiquement
0: ah, ça, ça c'est assez ouf.
1: fou et, euh, et assez magique ouais. trop cool bah, ça je vais le
0: télécharger euh, direct <rire> juste après là. Euh, trop bien bah, trop trop cool on arrive à la fin de l'épisode et je suis d'accord il faut citer les autres personnes de l'équipe est-ce que euh, on va te tourner une question euh, pour que tu puisses les citer est-ce que tu peux me dire des choses que tu vois dans le quotidien, justement, de ces personnes que tu as citées, qui t'inspirent, que tu trouves justement, qui font la singularité de ces personnes et que tu trouves voilà, assez admirables et que tu aimerais, aimerais partager
1: euh, Ouais, de ouf. Bah, C'est marrant parce que les, les trois ont un point commun. Les trois que je n'ai pas cité encore euh, ont un point commun euh, Marion, donc il y a Marion Carnero qui est la CEO de My Name is Bond, euh, Julien Evaldi c'est le euh, mon cofondateur sur sur The Quest et euh, Adam Salahou qui est mon euh, cofondateur aussi sur The Quest et qui euh, euh, m'accompagne aussi beaucoup sur la partie des agences. Euh, on est tous les deux sur The Quest Agency Studio. Euh, les trois ont une capacité incroyable euh, à être résilients et à avoir une charge de travail énorme. Euh, c'est à dire que Marion elle a déjà eu trois jobs en même temps euh, Julien je crois que je l'ai jamais vu faire une pause et euh, Adams euh, genre il est euh, semi pro au basket et en parallèle entrepreneur genre euh, à 4h du mat' il t'envoie un email normal donc euh, vraiment c'est euh, assez hallucinant je, je, je suis assez admiratif de bosser avec euh, des personnes aussi talentueuses et on a euh, deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans la partie The Quest Agency Studio une personne qui s'appelle euh, Charles Mouchou qui est le CEO d'Anticao euh, et qui, lui, a une euh, capacité impressionnante, euh, qui est du coup plutôt euh, intellectuelle, euh, à avoir des thèses marché en à Avoir des thèses marchés en fait, tout simplement. Il y a très peu de personnes qui mmh. ont des thèses marchées. Beaucoup de personnes ont... Il y a très peu de personnes qui ont des convictions fermes sur un marché. Et lui, c'est ce qui nous a séduit. C'est pour ça qu'on bosse beaucoup avec lui. Euh, et en termes de routine, il a fait 8 ans de piano, donc, en gros, euh, c'était validé. Je savais que c'était euh, la productivité pour <rire> lui, c'était euh, euh, bon. Et, euh, et on a Nicolas euh, Paliez qui euh, est maintenant le CEO de l'agence euh, euh, SEO Secret et euh, qui, lui, euh, pour le coup, est assez impressionnant techniquement sur euh, euh, le SEO. Je pense qu'on n'a jamais... Euh, tu, tu prends le savoir de trois personnes réunies dans SEO secret, euh, euh, Nicolas à la, la somme de ces trois savoirs, c'est assez impressionnant. Il est très 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 technique euh, et il arrive franchement à, à monter super vite en compétences. Il vient pas du tout du monde, on va dire chaotique euh, des agences que lui propose euh, et il arrive vraiment à, à s'intégrer euh, super bien.
0: Trop cool. Bah, grosse dédicace à tout le monde, du coup. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis
1: pour ceux qui nous écoutent Dernier conseil d'amis, on n'en a pas parlé euh, beaucoup, mais euh, dans votre routine, euh, réservez minimum une demi-heure à une heure par jour à la formation. Si vous ne for ouais, formez pas en continu, vous régressez. Mmh, mmh,
0: exactement. Trop bon conseil. Franchement, il fallait le dire. Trop bien. Bah, merci à toi Pierre, c'était trop cool. Prends soin merci, de toi. et je te dis à la prochaine.
1: Ouais, grave, avec plaisir.